0: Привет, Мария!
1: Привет, Виктор!
0: Ну вот, известно, что Ренессанс начался в XV веке, но при этом ученые говорят и про Ренессанс XII века. А вот интересно, что же было между этими двумя Ренессансами?
1: Вообще, конечно, настоящим Ренессансом mm -hmm. с большой буквы считается тот, который был в XV веке, mm -hmm. но при этом то, что происходило в XII, настолько напоминало, mm -hmm. что тоже стали называть Ренессансом XII века. Действительно имело смысл так говорить об этом, потому что 12 век – это вообще особый век, mm -hmm. это век благополучия. Это видно по многим признакам. Mm -hmm. Ну, например, появляются в Европе первые университеты, да? mm -hmm. Болонский университет, Парижский университет mm -hmm. и рыцарство достигает своего расцвета. No, Затем города многие получают свои хартии вольности, da. особый статус, да, особые отношения экономические mm -hmm. и возможность управлять своей da. жизнью и строить свою жизнь так, da. как они это понимают. И понимаешь? Мы видим, что и экономическая стабильность угу. есть, есть экономическое благополучие. Да. И оно продолжается весь 12 век. Все настолько благополучно, что цены, ну, они, конечно, колеблются, угу. но не колеблются примерно в одном и том же коридоре. Угу. И самое главное, что и доходы населения точно так же примерно соответствуют этим ценам. И вот это благополучие угу. и... Описывает этот 12 век.
0: Ну да. Но тут надо еще вспомнить, что 12 век был временем роста населения. И, конечно, не может быть роста населения без какого-то минимума вот стабильности, если угодно. Да?
1: То есть эта стабильность приводит к мыслям о том, что можно завести семью раньше, mm. поэтому увеличивается фертильный период жизни женщины. Да. Детей можно родить больше. Mm -hmm. И смертность-то не падает. Да, здесь
0: надо вспомнить, что когда мы говорим о благополучии 12 века, мы все-таки должны помнить, что это средние века, а значит половина детей не доживает до взрослого возраста, да? Несмотря ни на что, да? То есть рост населения обеспечивается как раз именно за счет увеличения рождаемости, а не за счет сокращения смертности.
1: Вот интересно, что на фоне роста демографического угу. многие проблемы оказались большим вызовом для общества, чем, скажем, в предыдущие периоды. Mm -hmm. В Европе были земли, куда поселить это население. Европа переживала процесс внутренней колонизации, mm -hmm, например. Mm -hmm. И поначалу вроде бы соблюдался этот баланс, mm -hmm. но уже буквально через 150 лет в Европе mm -hmm. разразится такой кризис, и XIV век – это век
0: катастроф, да, 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 очень
1: большой. И интересно, что незаметно и коварно эти изменения растут именно с конца XII века, да. из этой стабильности. Да,
0: вот здесь я бы упомянул прежде всего вот эту самую внутреннюю колонизацию, да, потому что происходит вырубка лесов да, и расширение пахотных земель. И, кстати говоря, одна из причин роста рождаемости была в том, что Христианам нужны были руки, да, рабочие для того, чтобы расширять пахотные земли, и отсюда вот это снижение возраста брака для женщин от соответствующее увеличение рождаемости. И вот этот процесс внутренней колонизации, он к концу 13 века, он в общем-то исчерпывает уже вот оставшиеся невозделанными земли, да. А при этом надо помнить, что сельское хозяйство, оно все еще традиционного такого крестьянского типа, то есть там есть некий потолок производительности выше которого но ну, как говорится выше головы не прыгнешь это значит, что вот тот рост населения, который имел место, он обеспечивался за счет экстенсивного такого, как бы, расширения, да? Не за счет повышения производительности сельского хозяйства, а за счет его просто расширения, да? И вот когда ресурсы этого расширения были исчерпаны, да, возникает проблема, да, перенаселение.
1: Да. Да. Но да. ты знаешь, вот эта вырубка лесов, угу. она тут приводит к еще одной проблеме. Да. Дело в том, что леса, дрова, это да. было основное топливо. И ресурс для обогрева, и да. для того, чтобы производить что-то, угу. да, промышленные товары. Происходит смена топлива, потому что леса вырублены по большей угу. части в Европе. Да. Теперь Европа переходит на угольный способ ведения угу. хозяйства. Да. А это дороже.
0: Ну, а еще другим вот таким вот свидетельством нарастающего кризиса была, конечно, ситуация с ценами да, на различные товары, да, потому что именно в этот период мы наблюдаем первую, пожалуй, в истории Европы такую волну инфляции. Но, когда мы говорим об инфляции, мы не должны мыслить в современных категориях, потому что там, допустим, инфляция составляла 1% в год, например, да? или даже полпроцента, да, то есть представьте себе ситуацию сейчас, когда инфляция составляет полпроцента в год, это на самом деле. Это в
1: общем и не инфляция? Это вообще, это вообще не инфляция,
0: да. Но тем не менее, для того периода это было проблемой, причем вот этот рост цен, он замечался современниками и воспринимался как проблема. Да? Чуть
1: позже, да, когда изменения накопились в росте цен, mm -hmm. тогда пришло вот это ощущение, mm
0: -hmm. предчувствие mm -hmm,
1: да. какой-то катастрофы. Стало понятно, что все не так гладко, да, и что... Куда то мир катится. Да,
0: ну ты знаешь, вот это ощущение чего-то недоброго, оно было связано, может быть, не только с инфляцией, но и с самим как бы, расширением вот, денежного обмена и денежной экономики. С одной стороны, как бы все больше и больше количества вещей продается и покупается, а с другой стороны, за счет этой инфляции оказывается, что у них нет постоянной цены. А это нечто, что плохо укладывается вот в средневековую такую религиозную картину мира, где четкие иерархия ценностей, да, которые вот определены свыше.
1: Ну если вы согласны, кстати говоря, деньги, а это еще одна проблема. Можно сказать, что, может быть, это даже первая проблема. Mm. Она может быть даже важнее, чем рост цен на топливо, mm. потому что в Европе элементарно не хватает серебра, mm. то есть не хватает физических денег для mm. того, чтобы совершались коммерческие операции. В принципе, золота его было мало, да, и оно большей частью использовалось для внешней такой международной торговли, а внутри ходило серебро. И была попытка, поскольку необходимо просто были деньги, да, угу. для обмена, была попытка увеличить количество денег. И надо сказать, что это делалось достаточно произвольным образом. То есть есть какое-то угу. серебро, давайте отчеканим побольше денег, да. чтобы было удобно. Угу. И вот это увеличение циркуляции денег угу. – оказало влияние на то, что цены растут, но в том числе потому, что цена денег самих падает. Это, кстати, тоже интересный феномен, заключающийся в том, что деньги, которые должны были бы иметь абсолютную ценность, оказываются тоже товаром. Но, да. Это тоже влияет на сознание но, людей, но, то, о чем ты сказал. Да. И вот это ощущение катастрофы, У -у -у. оно понарастающе да. ощущается. Сначала просто не все так хорошо, У -у -у. а потом значит, это все раскручивается, маховик да, этого да. дисбаланса. Да.
0: Да, но вот у этого знаменитого кризиса XIV века был триггер, и в качестве триггера послужили климатические изменения, историки говорят о малом ледниковом периоде, конкретно это проявилось в том, что в начале XIV века на протяжении нескольких лет шли не переставая практически дожди, и в результате имел место серьезный неурожай, который привел к голоду. Да.
1: Ну да, дело в том, что для Европы дожди это большая проблема, чем засуха. Mm -hmm. А тут первый год в 1314 году был первый серьезный неурожай. В принципе, его удалось пережить более-менее благополучно, mm -hmm. потому что не такая уж большая проблема, mm -hmm. если нехватка пропитания mm -hmm. один год. Ну, а вот три года подряд, это, конечно, очень серьезно, потому что тут вопрос выживания стоит. И запасов, как таковых, у крестьян не было, и вот именно по ним голод очень сильно ударил. И естественно, раз есть недоедание, uh -huh. значит, есть болезни. Эти болезни распространяются быстрее, люди болеют тяжелее, они умирают чаще, и возникли малые эпидемии. Uh -huh. да? Причем их было настолько много, что... Ученые даже не в состоянии сейчас определить, что именно это было, потому что их, в общем, так и не описывали достаточно точно. Ну, Но тем не менее это все ведет к увеличению преступности. Mm -hmm. То есть ситуация катастрофическая в социальном смысле слова, mm -hmm. и голод является этим триггером этой да. ситуации. Да,
0: и вот интересно, знаешь, что вот несмотря на то, что, конечно, рынок, да, рыночные отношения, они развиваются вот в предыдущую эпоху, как мы отмечали, да, все-таки он еще не настолько развит, чтобы вот последствия этой нехватки продовольствия да, в некоторых регионах этого голода, чтобы компенсировать, да, потому что такой функциональный рынок может быть справился с большей частью подобных бы явлений, да, грубо говоря, из того региона, где нормальный урожай, было бы привезено зерно и продано там, где его нет.
1: Да, были такие случаи, когда одна деревня голодала, а в соседней угу. деревне ситуация была более-менее нормальной. Да,
0: но это здесь надо вспомнить такое ключевое отличие от того общества, от нашего. То было общество, в котором большинство людей производила большинство вещей, которые они потребляли, в отличие от нас собой.
1: Ты знаешь, не совсем, потому что совершенно точно известно, что в Европе на тот момент зерно было, и mm -hmm. можно было помочь голодающему mm -hmm. населению, mm -hmm. а зерно это было, во-первых, в казне mm -hmm. у королей и в аббатствах, которые mm -hmm. были в Европе. Mm -hmm. И, в принципе, что нужно было сделать, да, это чтобы элиты приняли решение и отдали это зерно для того чтобы облегчить страдания, mm. для того чтобы снять mm. этот голод, mm. но они этого сделать не поторопились mm. и долго раздумывали, поэтому этим зерном население mm. не смогло воспользоваться. Ну да.
0: Ну а дальше вот напряжение нескольких десятилетий, вот это накапливание эпидемических болезней, этого голода, это все сильно ослабляло в целом иммунную систему западных европейцев, и в результате мы имеем в середине 14 века эпидемию бубонной чумы, так называемой черной смерти. По-английски
1: она называется Black Death,
0: да, которая за несколько лет сокращает население Западной Европы. По разным оценкам, от 1 четверти до 1 трети населения да, произошло. Да,
1: сахащий. понимаешь, сама по себе бубонная чума была катастрофой. И она и так бы привела к смертности. Но дело в том, что к этому моменту Западная Европа была сильно ослаблена. Конечно, и да. кризис на кризис наложившийся привел к тому, что когда эпидемия достигла берегов Европы mm -hmm. в 1346 году, mm -hmm. Это подкосило Западную да, Европу да, очень да. сильно, и сокращение населения произошло в огромных размерах. Угу. Безусловно, это произошло неравномерно. Да. Чума с юга распространялась на север, туда далее, и она еще там до 1351 года была активной, а после этого еще были какие-то последствия, еще малые эпидемии тоже были. Можно сказать, что Европа опустила.
0: Да, ну и не только произошло частичная вот депопуляция, да, но целый ряд конфликтов обострился. Да, то есть, во-первых, в этот период, во второй половине XIV века, имеет место целый ряд крупных восстаний. Во-первых, Жакерия во Франции, да, а во-вторых, восстание Уота Тайлера в Англии, а во Флоренции в Северной Италии восстание Чомпи, таких городских низов. То есть мы видим, что тяготы, эти беды, да, они усугубляют вот те трения, те конфликты, которые вот существуют в обществе между властимущими, да, состоятельными. Группами и массой населения.
1: При этом, видишь, известно, что в тот момент богатые продолжали богатеть. Если mm. мы вспомним авиньонское пленение пап, mm. то папы в Авиньоне, то есть во временной резиденции во Франции, ну, в общем, наслаждались жизнью и заказывали себе несусветно роскошные предметы роскоши. Mm. Это все, конечно, было пиром во время чумы. Mm. То, знаешь, мы еще не упомянули Столетнюю войну.
0: Да, конечно. Ну, это вот, выражение этого кризиса вот, именно в политической сфере, да потому что действительно более 100 лет вот эта война между Англией и Францией, в результате которой эти два ранних национальных государства обособляются друг от друга. Но, конечно, это все сопряжено многими битвами, да, и разрушениями, жертвами. жертвами да. да,
1: и как раз получается, что Столетняя война начинается лет за 10 до этой чумы. Вот эта война на фоне чумы или чума на фоне войны – это, конечно, катастрофа. Ужасно, для да. А
0: в более поздний период столетней войны, да, вот к этому конфликту между двумя государствами добавляется конфликт междуусобный, да, между двумя большими группировками французских феодалов, то есть с одной стороны. Бургиньоны, то есть сторонники герцога Бургунского, а с другой стороны Арманьяки, сторонники герцога Орлеанского. И, естественно, это приносит свою долю жертв. Да? А когда война наконец заканчивается, когда Франция побеждает, можно сказать, Англию, освобождается от английского контроля, да, то вот такая же междуусобная война, на протяжении 30-лет, имеет место в самой Англии, война Алой и Белой Розы, да, которая тоже уничтожает, в которую... Значительная часть английской вот этой аристократии уничтожает себя.
1: Да. И чем у нас заканчивается этот кризис? Mm -hmm. Интересно, что отсутствие населения, mm -hmm. точнее, такой резкий спад в количестве людей в Европе приводит к тому, что ситуация стабилизируется. Mm -hmm. И, с одной стороны, Европа возвращается к какой-то нормальности, но это уже новая нормальность, mm -hmm. это уже новые условия. А связано не с тем, что теперь руки рабочие mm -hmm. на вес золота, mm -hmm. теперь они ценны. И отношение к населению, которое что-то производит, другое, оно да. более бережное, теперь доходы его другие, они растут, и если еще некоторое время мы еще видим какие-то отголоски этого кризиса, то в итоге все равно ситуация выравнивается и стабилизируется, да. и вот уже 15 век, да. это, можно его сравнить с 12 веком, да. да, это век стабильности, это век благополучия, и уже именно в 15 веке возможен ренессанс уже просто потому, что ситуация нормализовалась.
0: Да, и в результате мы имеем тот самый знаменитый ренессанс.
1: Да, и, но и в том числе мы видим еще и политические изменения, поскольку mm -hmm. в политическом отношении Европа выходит из кризиса другая, поскольку после этого кризиса следует... Мы видим построение, мы видим возникновение национальных монархий, Испании, Франции, Англии, даже если взять Османскую империю, которая возникла, кстати говоря, на обломках последнего средневекового государства Византии, там есть разнообразие, объединенное в одно единое государство, в одну единую систему.
0: Безусловно, да, ну и вот, собственно, это и есть уже, можно сказать, начало нового времени.
1: Да, и, конечно же, ренессанс 15 века. Ну пока. Пока.